0: Simon Mac Schubert Podcast. Das Wichtigste und an erster Stelle, tu was du liebst, also tu jeden Tag etwas, wofür du bremst, mach nicht irgendeinen Job, ja, mhm. nur um, um, um
1: zu, nur um zu. Das ist Timo Würges und du hörst den Simon-Mack-Schubert-Podcast. Timo Würges sagte vielleicht nichts, aber bestimmt Rüdiger Dahlke, ähm, mit einem seiner wohl bekanntesten Werke, Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol oder vielleicht auch Peace Food. Timo und Rüdiger haben zusammen die Lebenswandelschule gegründet. Und das ist im Prinzip ein Online-Portal, über das man an verschiedenen Online-Kursen, aber auch Live-Seminare mit Rüdiger selbst teilnehmen kann. Aber hör einfach selbst. Ach, und sorry für den Ton. Bei Skype-Gesprächen habe ich einfach nur wenig Einfluss auf den Ton meines Gesprächspartners. Aber es geht da schließlich auch um den Inhalt. Also, viel Spaß. Schön, dass es klappt. Äh, ich freue mich. Ja. ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Themen über die ich sprechen möchte und wir können dann einfach gucken, glaube ich, wie sich das so entwickelt. Ähm, ja, ja, lass mal
0: einfach laufen, das ist am authentischsten. Ne?
1: Das denke ich auch. Ähm, ähm, ja. Ich würde sagen, lass uns einfach anfangen, dass du so kurz was zur Lebenswandelschule erzählst. Was ist so die Idee dahinter überhaupt?
0: Was ist die Idee der Lebenswandelschule? Die Idee der Lebenswandelschule ist, dass man Leuten dabei hilft, wieder gesund zu werden. Also Fakt ist ja, dass wir immer mehr Kranke haben, immer mehr Leute, die irgendwelche Gebrechen haben, denen es nicht gut geht, die energielos sind und darüber hinaus auch ja, irgendwie nur noch zum Freitag leben, zum Wochenende, dann zum nächsten Urlaub und, und wir glauben, dass das auch alles zusammenhängt. Ja? Also das, das Lebensweise und, und das Thema Gesundheit und auch persönliche Weiterentwicklung dass das ineinander greift mhm. und die lebenswandschule ist einfach die Idee, den Menschen dabei zu helfen, da wieder in ihrem Leben eine andere Richtung zu gehen, gesund zu werden, fit zu werden, wieder Energie zu haben, Lust aufs Leben zu haben, also nicht montags aufzustehen, nur wieder Montag und ähm, ja und da tut es mir weh und das tut mir weh und eigentlich habe ich keine Lust zur Arbeit zu gehen und eigentlich habe ich schon innerlich äh, gekündigt und oh. würde eigentlich viel lieber was anderes machen, aber ich ähm, gehe jetzt zur Arbeit, damit ich am 15. oder am 30. Geld auf dem Konto habe. Und also auch, auch einfach
1: von der Grund, also von dem Hintergedanken, dass die ganzen Themen irgendwie zusammengehört, dass man nicht sagen kann, oh, wir gucken uns jetzt, jetzt nur an, was macht ein gesund. Ähm, so kleinen Sinne von wegen Ernährung oder andere Sachen, sondern einfach dass die ganzen Themen im Leben alle irgendwie ja zusammenführen und auch einen großen Einfluss einfach darauf haben.
0: Ich glaube, dass alles alles miteinander dahingehend verbunden ist und dass dazu auch Bewusstheit gehört und das soll das Ganze natürlich auch irgendwie es also soll dabei helfen, dass man bewusst sein in diese Dinge reinkriegt und dann sich das dass man das dann einfach mal hinterfragt, Was mache ich dir eigentlich? Also bei mir wird es ja auch so. Ich habe irgendwann gedacht irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwann ich, ich verschwende meine Lebenszeit ja.
1: Hm, bevor wir in deine Geschichte es interessiert mich auch noch, wie du dazu gekommen bist ähm, Im Namen Lebenswandelschule ist ja gut einerseits auch leben, andererseits Wandel und mich würde einfach mal kurz auch für den Anfang deine persönliche Meinung interessieren. Wie wichtig, denkst du, ist denn so Wandel, Transformation für jeden von uns? Welche große Bedeutung hat das?
0: Ich glaube, das hat eine außerordentlich große Bedeutung. Ich denke, dass das ganze Leben darin besteht, sich weiterzuentwickeln und zu verändern, um Erfahrungen zu machen, neue Erfahrungen zu machen. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie auf ein Ziel hinarbeitet und dann glaubt, dann stehen bleiben zu können, dann kann man sie auch gleich eingraben lassen. Also okay. das also ich, ich, ich denke, dass auch das vielleicht auch ein Thema ist für viele, die, die in Richtung Rente hinarbeiten, auf die Rente hinarbeiten und dann sagen so, und dann lebe ich. Hm. Oder äh, ja, oder, oder gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Die Leute, die vielleicht jetzt so gerade start ins Berufsleben starten und die dann irgendwie einen sicheren Job wollen, und dann habe ich ein, ein geregeltes Einkommen und dann, dann habe ich eine sichere Existenz und da hat man auch bei vielen das Gefühl, wenn die das dann erreicht haben, dann bleiben die stehen, ja, dann, dann haben die jetzt ihr, ihr, ihren Cashflow jeden Monat ah. und dann sitzen die so ihre Zeit ab auf der Arbeit und das ist auch so eine Form von Stehenbleiben, man verändert sich nicht mehr es, es verändert sich generell nichts mehr. das Leben verändert sich nicht mehr um, und dass man dann, um, wenn man dann stehen bleibt, befürchte ich, um, wird man nicht glücklich werden, wenn man so ein Status quo einfriert.
1: Na, ich sehe es auch immer wieder, dass man, dass viele sich einfach gar nicht bewusst werden, dass einfach eine ständige Veränderung immer Bestandteil ist vom Leben. Letztendlich Leben ist irgendwie Veränderung und es geht nicht darauf, irgendwo darauf hinzuarbeiten, sondern auch erstmal, wie du sagst, schon bewusst werden mit allen möglichen Sachen auch, die Situation, wie sie gerade ist und ja, das Lernen und Veränderung einfach immer dazugehört. Und du hast, glaube ich, auch eine große Veränderung durchzogen. Was ist so deine Geschichte? Wie bist du zum, ja, zum Thema Gesundheit gekommen, zur Lebenswandelschule so?
0: Ja, also das, das Ganze beginnt quasi in dem, also in meiner, noch in meiner Bankerzeit und da, da gehen wir vielleicht noch einen, noch einen Schritt zurück, warum ich überhaupt... Also sicherlich ist ein Grund, dass ich, ähm, dass ich in der Bank gelandet bin, Affinität zu Geld habe oder zu Geldvermehrung, also auch diese ganz klassischen Gedanken,
1: mhm.
0: schnell zu Geld kommen oder schnell Karriere machen und schnell Geld verdienen oder viel Geld verdienen. Und das hat eben dazu geführt, dass ich eben sehr viel gearbeitet habe. Also ich hatte 60, 70 Stunden Wochen teilweise und das über einen sehr langen Zeitraum. Und das war, war auch eine sehr stressige Zeit und habe mich... Ich wollte halt ganz schnell ganz nach oben und das hat auch insofern funktioniert, also dass das bei mir karrieretechnisch technisch immer weiter und sehr schnell nach oben ging. Und das hat sich auch monetär natürlich ausgewirkt. Problem ist, meine Gesundheit ist dabei auf der Strecke geblieben. Ich habe mich in dieser Zeit auch sehr, sehr schlecht ernährt, also ganz klassisch. Ich meine, ich habe das auch bei meinen Kollegen beobachtet. Also ich habe da bin da jetzt nicht irgendwie, habe da nicht herausgestochen, dass ich jetzt nur ja. so mich, mich so schnell so schlecht ernähre. Also man verbringt so seine, seinen Tag in der Bank und, und geht halt nebenan zum Bäcker und äh, da gibt es halt irgendwelche Backwaren, die einen über den Tag bringen und und dreimal einen Tag einen Kaffee. Und das ist, das ist auch schon wieder beim Thema Bewusstsein. Man ist sich überhaupt nicht bewusst, dass man da den ganzen Tag äh, zu sich nimmt und, und in sich reinschüttet und, und dann ist man wieder, wenn das Energielevel sinkt, dann kommt der, der nächste Kaffee und so weiter. Und das sind so alles Dinge, die sind völlig normal geworden in unserer Gesellschaft, dass man einen Tag drei, vier Tassen Kaffee trinkt, um irgendwie klarzukommen oder durchzukommen. Dabei ist, wenn man da mal Bewusstsein halt reinbringt, das ist ja auch schon wieder so ein Thema heute, trinke ich also auch da eigentlich fast gar keinen Kaffee mehr, eigentlich fast nie, weil es einfach ein Nervengift ist und aber das macht sich eben keiner bewusst. Hm. Und naja, äh, wollen wir nicht vertiefen. Genau, und, ähm, genau dann, dann ging es mir halt nicht gut, aber, also mein Energieniveau sank in dieser Zeit, und ja, wenn das Energieniveau immer weiter sinkt, dann kommt man mal irgendwann auf die Idee, dass man vielleicht was ändern muss oder oder, oder das, das, dass man sich sagt, okay, so wie es jetzt gerade läuft, läuft nicht gut, weil mir geht es nicht gut, ich habe keine Energie mehr, ich brauche es Wochenende irgendwie, um montags wieder gerade kommen, um auf die Arbeit zu gehen und und all solche Dinge. und, und, und daraus ja, dann hatte ich auch Stoffwechselprobleme und, und, und ganz, die ganzen Dinge haben dann dazu geführt, ähm, dass ein Umdenken in Gang kam. Und ich glaube, dass Rückwürgenbetrag natürlich gut war. Das hat mich dazu gezwungen, umzudenken und oder mal Bewusstsein in diese Dinge hineinzubringen.
1: Lass uns mal ganz kurz nochmal bei dem Punkt bleiben. Ähm, du hast ja. also mit der Zeit gemerkt, dass der Lebensstil, den du führst. Eher eine Ausbeutung deinem Körper ist oder dass das Resultat davon ist erstmal, dass es dir nicht gut geht. Ähm, klar, es hat sich dann ja. sicherlich über die Zeit immer mehr gezeigt, auf ganz verschiedenen Ebenen. Dass du vielleicht nicht glücklich mit dem Leben warst, aber auch einfach gesundheitlich, dass es körperlich sich gezeigt hat. Es ähm, hat sich
0: ganz ehrlich gesagt erst später gezeigt. Also ich hab zuerst mal, zuerst habe ich nur die, den Stress dafür verantwortlich gemacht, den ich hatte und die ungesunde Lebensweise, sage ich mal, Anführungszeichen. das war so das Erste, was ich so begriffen habe, hm. dass, dass dass ich dann gedacht habe, okay, das muss das muss ich ändern, ich muss weniger arbeiten, aber wie ich bist muss du weniger so, Stress haben. Dabei ja? auch nochmal
1: kurz bleiben, ich glaube, das ist ein Punkt, den ganz viele noch nicht so gehen, dass sie sagen, okay, sie merken zwar, es geht ihnen nicht gut, aber dann nicht den Schritt machen, okay, ich kann was dagegen tun, weißt du, letztendlich geht es schon um Verantwortung und zu sagen, ja, der Stress ist jetzt irgendwie dafür verantwortlich, ähm, oder es sind irgendwie die Umstände, aber die wenigsten gehen dann den Schritt, okay, bleib mal kurz stehen, was kann ich an meinen Umständen ändern, was kann ich an meinem Verhalten ändern, Viel ist dir da leicht oder wie hast du diesen Schritt gemacht, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher, dass du gesagt hast, okay, du tust jetzt selbst was dagegen.
0: Äh, mehrere Dinge, also ich habe einfach mal angefangen, Salat zu essen, schon in der Bank und habe dann schon gemerkt, dass mir das gar nicht so schlecht tut, aber das ist eher so, war eher so ein Nebenschauplatz, und der nächste Schritt ähm, hat dann ist eigentlich ausgelöst worden dadurch, dass es mir einfach so, so, so nicht gut genug ging. Also es, es musste was passieren, dass ich in dieses Umdenken kam, wie es also bei vielen oft gut, so ist, dass, aber dass man nicht selbst in diese, in diese in dieses Bewusstsein so von sich auskommt, dass man sagt, ach ja, naja, ich könnte ja mal dies und jenes ändern, dann geht es mir vielleicht besser, sondern dass irgendwas passieren muss, was das auslöst.
1: Okay, aber du hast ja schon mal den Schritt gemacht, dass du gesagt hast, zum Beispiel gerade, du hast Salat gegessen. Da hast du ja schon mhm. den Schritt gemacht, dass du was an dir geändert hast. Ja, und der nächste ich wäre denke, ja. dann, oh man, geht einfach zum Arzt und lässt sich, probiert sich was zu verschreiben. Weißt du, es ist naheliegender mhm. für sehr viele Leute. Und mich interessiert einfach nur, ob irgendwas in dir, ob du irgendeine Denkweise, ob du irgendein Gedanken dahinter warst, dass du gesagt hast, okay, nee, du musst die Veränderung in dir sein.
0: Das ist ein Lehrprozess, ähm, der stattgefunden hat, der mir immer mehr gezeigt hat, okay, ich bin für alles selbst verantwortlich, was passiert. Mhm. Das ist natürlich auch ein Prozess. Das kann ich leider nicht sagen, das was von Anfang an so war. Ne? Aber das ist, äh, heute kann ich dir sagen, 200 Prozent, du bist für alles verantwortlich, was dir im Leben passiert. Wer dir begegnet, welche Begegnungen du hast, was dir, was dir da draußen passiert, jegliche ich Kleinigkeiten, alles. Du bist für alles selbstverantwortlich.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ähm, gut, also du hast dann angefangen, es wird gesagt, Ernährung umzustellen und hast gemerkt, dabei bleibt es nicht. Ähm, es muss noch mehr sein. Was hast mhm. du so gemacht?
0: Ja, also dass ich die, die Ernährung umgestellt habe und, und auch gedacht habe, okay, ich möchte dieses Pensum reduzieren, ich möchte diesen Stress Stress reduzieren, dann dachte ich, wenn ich das mache oder wenn ich das gemacht habe, dann ist wieder alles gut, dann geht alles so weiter wie bisher. Ich, ich muss nur einfach ein bisschen weniger arbeiten, weniger Stress haben, ein bisschen gesünder essen oder leben und dann ist wieder alles gut. Aber das hat nicht gereicht. Ich habe dann gemerkt, dass mich inhaltlich alles nicht mehr erfüllt, also dass ich mhm. inhaltlich auch was ändern muss. Und ich bin, glaube ich, ein recht extremer mensch und auch jemand der nicht sehr kompromissbereit ist wenn es um sein leben geht und deswegen bin ich habe ich dann relativ schnell und radikal alles verändert es geht das es kann man so eigentlich nicht pauschal weiterempfehlen das sagt <lacht> auch immer. Ähm, weil viele menschen brauchen einfach länger um dinge zu verändern oder oder brauchen brauchen dann einen längeren prozess aber wenn ich mal, wenn ich ein Wissen irgendwie erlange über irgendetwas, wo ich zu 100 überzeugt bin, dann kann ich sehr radikale Schritte gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann quasi gekündigt, habe meine Ernährung auf Rohvegan umgestellt, mhm. was auch dazu geführt hat, dass mir innerhalb von vier Wochen deutlich besser ging und mein Energieniveau sehr schnell wieder stieg. Ich weniger Schlaf brauchte und all diese Dinge. Ja, und im Zuge dessen Kam dann auch eben die inhaltliche Veränderung, dass ich gekündigt habe und habe dann mich auch nochmal selbstständig gemacht in der Branche quasi. Aber auch das musste ich dann, es war dann auch nochmal eine Lernkurve, dass ich dann auch in diese Selbstständigkeit nochmal begreifen muss, okay, ich muss ganz aus diesem, also ich möchte gar nicht mehr in dem Kontext arbeiten. Ich will jetzt nicht die Finanzbranche völlig verteufeln, aber ich wusste in dem in dem Kontext von Kapitalvermehrung und, und Asset Management und Manager von Angst und Gier, in dem Kontext möchte ich einfach nicht mehr arbeiten. Das ist
1: nichts, was sich erfüllt, ja.
0: Genau, dann habe ich ähm, bin ich noch mal einen Schritt weitergegangen, habe dann hatte ich damals einen Geschäftspartner, und dann habe ich gesagt, ich will auch auch die, dieses diesen Job so nicht weitermachen, auch nicht in der Selbstständigkeit, und dann haben wir das auch quasi beendet und ja und dann habe ich mich noch mal selbstständig gemacht als
1: Unternehmensberater. Okay, ähm, und, auch noch mal ganz kurz einen ja. Schritt zurück. Ähm, auch wenn du sagst und da stimme ich dir zu, das ist sicherlich so extrem radikale Veränderung nicht immer für jeden empfehlenswert sind. Es ist trotzdem überhaupt Veränderung für viele schwer. Ich denke, ein Problem ist erstmal, oder ja. eine Schwierigkeit ist einzusehen, dann mhm. auch zu gucken, dass man selbst die Verantwortung dafür hat, dass man was tun kann, aber danach das heißt noch lange nicht, dass man da auch noch wirklich was verändert. Ähm, was hat dir geholfen? Vielleicht bist du ein Mensch, der sofort radikale Veränderung immer macht oder auch jetzt einfach dann eher von deiner Erfahrung her, was Leuten hilft, dann Vielleicht nicht ganz so drastische ja, Veränderungen durchzuführen, ähm, aber manchmal ist es vielleicht nötig. Also was hilft Leuten dabei? Aus ich glaube, ]en. dass es helfen kann,
0: wenn man sich in diese Situation mal hineinversetzt. Also ich wäre jetzt auch niemand, der sagen würde, so ich wandere jetzt nach Bali aus für immer. Mhm. Ähm, ohne jemals in Bali gewesen zu sein oder vielleicht mal nur einen Urlaub dort gemacht zu haben für vier Wochen. Also das würde aus also, meiner Sicht nicht ausreichen, um jetzt radikal zu sagen, ich, ich wandere jetzt nach Bali aus, weil man müsste erstmal rausfinden, wie ist es denn da, längerfristig zu leben. Ne? Also ich zum ersten Mal zum Beispiel dort war im Winter, habe ich einen, ähm, nach kurzer Zeit einen ähm, Kölner dort getroffen, der mir dann berichtet hat, dass er jetzt dort ein paar Mal beruflich war und dass er jetzt für immer nach Bali auswandert mit seiner Frau. Seine Frau war noch niemals dort. Das ist so ein Beispiel. Also ich, also man sollte sich so diese, diese Veränderungen äh, einfach mal, mal ausprobieren. Also man könnte jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt mal für drei Monate irgendwo hin und schau mal, ob ich da überhaupt leben kann und will. Als Beispiel. Oder ich will meine Ernährung verändern. Ich lebe jetzt mal drei Monate vegan und schau mal, was das mit mir macht. Also so stelle ich mich, so könnte ich mir auch Veränderungen, dass man sich gar nicht so unter Druck setzt, dass man ich muss jetzt was verändern, sondern dass man einfach mal äh, schaut, okay, was passiert, wenn ich das oder jenes so tue? Ich, ich probiere es einfach mal aus, ich setze mich da gar nicht unter Druck, dass ich muss das jetzt so verändern und ich will das in der Zukunft immer so machen, sondern dass ich einfach sage, okay, ich, ich gucke mal, wie das ist und wie, was es
1: mit mir macht und wie es
0: mir dann mitgeht.
1: Also ich denke, es ist dann doch schon äh, eine radikale Veränderung in dem Sinne, was du sagst, eine Ernährungsumstellung von einem Punkt auf, also von einer Richtung sofort auf eine ganz andere. Aber dass man einfach sich nicht diesen Druck macht, dass es unbedingt so sein muss. Die ganze Zeit, sondern man kann jederzeit auch zu dem anderen zurückgehen. Das denke ich, ja, ist eine gute Möglichkeit. Ja, ist, das ist, ist beim das Job zum Beispiel nicht, einfach nicht so ist. einfach.
0: Ja klingt klar, klingt, ja, im klassischen Angestelltenverhältnis ist das so, da hast du recht. Ja. Wobei Aber auch da kann man, da ist viel mehr möglich, glaube ich, als man glaubt. Also, als ich gekündigt habe, haben meine Chefs damals und auch der Vorstand gesagt, ja, wenn sie, wenn sie mit der Situation, so wie sie ist, nicht zufrieden sind oder glücklich sind, dann können wir drüber reden. Hm. Lassen Sie uns mal da ins Gespräch gehen. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, dass sie doch bei uns bleiben und all solche Dinge. Also, da ist dann doch oft viel mehr möglich, als man glaubt. Man denkt dann immer okay, entweder das oder das, a oder b. Aber und wenn man jetzt unglücklich im Job ist oder sagt okay, das möchte ich die nächsten 20 oder 30 Jahre sicher nicht tun, dann gibt es dann natürlich auch auch sicherlich Lösungen, nicht wie bei mir zu sagen so, ich kündige jetzt und mache einfach was anderes und guck mal, was passiert, sondern zu sagen ich versuche mit meinem Chef irgendwie ein Teilzeitverhältnis auszuhandeln. Ja? Ich ja, gehe um 80 auf 80 oder 60 Prozent und ich fange dann an, irgendwas nebenbei zu machen, was mir Spaß macht. Also ich glaube schon, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Oder auch, ähm, wenn man ungebunden ist, kann man natürlich auch in ein Land vorübergehend gehen, wo die Lebenshaltungskosten zum Beispiel viel geringer sind als in Deutschland und braucht viel weniger Geld in der Zeit und kann sich zum Beispiel in so einer Zeit ein Online-Business aufbauen, was ja heute wirklich nicht mehr so schwierig ist. Also man muss halt irgendwas haben, was, wofür man brennt und, ähm, okay. ja, und, und ähm, um jetzt dann mal, kann man eigentlich schon losgehen.
1: Ja, also du hast dann angefangen, also Unternehmensberatung zu machen und hast dich dann anscheinend immer mehr mit den Themen beschäftigt, auch die, die dich persönlich weitergebracht haben und ich nehme es einfach mal an, dass du die auch nach weiter rausbringen wolltest. Ähm, wie kam es dann, dass du mit Rüdiger Dahlke im Prinzip ja zusammengekommen bist, du bist ja auch ein Schüler von ihm. Ähm, ja, warum hast du da Anknüpfungspunkte bei ihm gefunden?
0: Ja, das kam aus meiner persönlichen Situation heraus auch. Wie gesagt, es mir nicht so gut ging energetisch. Also, dass ich halt wenig Energie hatte, hatte ich ja kurz eben geschildert. Und dadurch habe ich und, und mir jetzt so die klassische so Schulmedizin, ich war ganz, ganz klassisch beim Allgemeinmedizin und die, was die mir da so geraten haben oder mich untersucht haben, war ja, alles gut, aber es war nicht wirklich alles gut. Die konnten mir da aber auch nicht wirklich weiterhelfen. Und dadurch habe ich mich da auch selbst äh, unterrichtet quasi, habe mir einen Stapel Literatur besorgt, habe mich in diese ganzen Dinge eingelesen. So bin ich auch zu dieser rohveganen Ernährung gekommen, dass ich darüber gelesen habe und dass das für mich alles Sinn gemacht hat. Und ja, von ganz von Rüdiger Dage war ich eben sehr fasziniert inhaltlich, was er an Werken veröffentlicht hat und da habe ich auch sehr viel gelesen. Und da dachte ich, ja, den Mann möchte ich mal kennenlernen. und dann haben wir uns kennengelernt bei einem Vortrag und haben uns unterhalten und da habe ich ihn quasi ungefragt gratis beraten, aber eben auf einer anderen Ebene, also auf der unternehmerischen Ebene. Und daraus hat sich dann eine Zusammenarbeit entwickelt. also Wir haben uns dann noch öfter getroffen und, und haben dann relativ bald auch eine Zusammenarbeit begonnen. Und daraus hat sich das entwickelt und hat auch dazu geführt, dass ich äh, momentan mit dem Projekt Lebenswandelschule vollkommen ausgelastet bin und noch ähm, seit Ende 2015 kein anderes Projekt mehr angenommen habe. Ähm, was die Zukunft bringt, mal
1: sehen. <lacht> Na gut, ihr macht ja da schon jede Menge und plant dort. Ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen auch inhaltlich reingehen, ähm, und das, was ich auch beim Anfang meinte, Rüdiger macht ja sowas von extrem, also viele Themen deckt er ab, äh, dass man sich da auch mit ihm, mit dir, könnte ich mich Stunden daran überhalten, unterhalten. Ähm, als erstes würde mich deine Ansicht interessieren von Gesundheit. Die hat sich sicherlich im Laufe der Zeit öfter geändert. Ähm, ja, was ist deine Definition, Ansicht voll.
0: davon? Ja, also da sind wir wieder beim Thema Radikal. Also mittlerweile habe ich schon die radikale Ansicht, dass eigentlich alles, was man so verpackt, einplastifiziert äh, bekommt oder was nicht mehr frisch ist, eigentlich im, im, im strengsten Sinne Junkfood ist. Ne, das ist ähm, eine sehr radikale Aussage, glaube ich, aber es ist leider so. Also zur Gesundheit gehört für mich absolut eine frische, vegane, pflanzliche Ernährung, die morgen aufsteht und Lust dazu hat, was man tut. Gut. Auch das trägt um, eben zur Gesundheit, wenn ich das vor fünf oder sechs Jahren gefragt hättest, ich sicherlich geantwortet hätte, naja, ja, bisschen mehr Obst, bisschen mehr Gemüse, bisschen Bewegung, passt. Ja, aber das ist, muss sowieso für je, jeder für sich selbst ähm, ähm, definieren. Aber sicherlich ist Ernährung nicht alles, das, es gibt tatsächlich auch Leute, die ihre Ernährung umstellen und sich dann nur noch mit ihrer Ernährung beschäftigen, 24 Stunden am Tag. Ich glaube, was viel wichtiger ist, was ich ja dann auch selber gemerkt habe, nach der Ernährungsumstellung: Ernährung umstellen alleine reicht nicht. Es ist natürlich wichtig, was man da oben rein tut, aber es ist auch wichtig, was man den ganzen Tag lang tut, wofür man brennt, ob das was ist, wofür man brennt. Also, ich sage ja, die persönliche Weiterentwicklung und die Ernährung, also einmal das, das Körper, das ist ja was Körperliches, ne? also ich würde sagen, das Körperliche, das, was ich, wie ich mich ernähre, ist ja auch klar, das nähert mich und wirkt sich auf meinen Körper aus, was ich da oben reinstecke, wirkt sich einfach auf meinen Körper aus, wie viel Energie ich habe, etc. Oder wie ich mich bewege oder ob ich die ganze Zeit nur abhänge oder auf der Couch liege, bewirkt sich auf meinen Körper aus. So, aber dann brauche ich ja noch eine mentale Ebene. Dann habe ich noch eine mentale Ebene. Und ich kann mich noch so gesund ernähren und noch so viel für meinen Körper tun. Wenn ich einen ungeliebten Job mache oder wenn ich mich einfach, einfach nicht weiterentwickele, dann, dann werde ich trotzdem nicht glücklich werden, denke ich mal. Und also deswegen soll die Lebenswandelschule auch beides abdecken, nämlich persönliche Weiterentwicklung und die rein schomatische Ebene, also körperliche Gesundheitsebene, aber wo, wobei beides wiederum zusammenhängt. Ich kann nur gesund sein, wenn beides irgendwie passt. Also wenn ich eben keine körperlichen Symptome habe, wie was weiß ich, ähm, Gelenkschmerzen ne? oder, 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 oder keine Ahnung was, da mhm. gibt ja ohnehin Kopfschmerzen, Energielosigkeit. Das sind ja alles Dinge, die ich auf der Körperebene spüre, die aber ja alle auch ähm, mit mit Mindset, mit der mentalen Ebene zusammenhängen.
1: Also auf jeden ich Fall, ja, die, alle Sachen beeinflusst sich dann gegenseitig. Und denke ich auch, also was du gesagt hast, erstmal, dass es extrem subjektiv ist, was Gesundheit, ich denke, da gibt es keine klare Antwort und es ist viele verschiedene Faktoren, da sind die Einfluss darauf haben und auch die WHO spricht ja vom bio biopsychosozialen Gleichgewichtszustand und da gibt es auch nicht, oh, wir sind gesund, wir sind nicht gesund, sondern es ja, sind halt verschiedene Faktoren. Und wir bewegen uns dann irgendwie auf einem Kontinuum irgendwo. Ähm, and ich habe immer bei euch, also von dir auch oder von der Lebenswandelschule gelesen, das Konzept von einer ansteckenden Gesundheit. Äh, kannst du da kurz was erzählen, was sich dahinter verwirkt?
0: Ja, das ist eine Vision, einfach so viele Leute zu erreichen, die dieses Wissen weitergeben und damit ein Feld ansteckender Gesundheit entsteht. Also ich meine, wir kennen es ja von den von, von den Erkältungen, ne? Die ist, äh, oder äh, weiß ich, oder was auch immer. Man nimmt jetzt eine klassische Erkältungskrankheit, die ansteckend ist, und wir wollen das Ganze umdrehen, nämlich äh, dass, dass Gesundheit auch ansteckend sein kann, wenn man einfach diese Dinge weiterverbreitet, wenn man sagt, okay, ich habe das und das und das gemacht und mir geht's nicht jetzt so gut, ich bin gesund. Also, das ist auch so die Idee von Rüdiger, dass er seine, seine, also so früher, als er noch therapiert hat, ähm, Einzeltherapien gemacht hat, oder auch, auch Leute beraten hat im Einzelcoaching, äh, dass, dass, dass er seine Patienten quasi an die Gesundheit verliert. Ne? Hm. Das ist so die Idee. Und dass immer mehr Menschen einfach gesund werden und, und eben nicht mehr darauf angewiesen sein, müssen, ähm, zur Apotheke zu gehen und, und irgendeine Chemie sich zu besorgen, um irgendein Krankheitssymptom zu unterdrücken. Ja klar, Weil eigentlich ist, sollte ja, der
1: Job jedes Arztes sein, sich selbst irgendwie, ja, nicht mehr nutzbar zu machen. Also, ja. ja also,
0: ja, so sieht aus, ja. ja. Wobei dann das, auch einmal vom ja.
1: Wissen, andererseits kann ich mir auch vorstellen, einfach vom Vorbildfunktion ne, vom Leben, wenn man sieht, dass jemand nie krank ist, nur von purer Lebensenergie sprüht, ist das auch schon ansteckend. Da muss gar nicht nur die Wissensvermittlung sein, sondern ja. auf vielen verschiedenen anderen Ebenen. Ähm, ja, die Leute ich
0: kriegen das mit. Ne? Dein Umfeld bekommt mit, wie du wie du drauf bist. Ah, Und fragt sich dann vielleicht, was hast du denn gemacht?
1: Ich es immer wieder, wenn wir jetzt darüber reden, oh, Wissensvermittlung oder was macht einen so gesund, was sind so für Themenfelder, dass Leute davor stehen und ständig verschiedene Meinungen hören. Das ist immer wieder ja. ein großes Problem. Und ich will das gar stimmt, nicht jetzt ja. so sehr auf die Ursachen darauf zurückgehen, weil ich glaube, das ist ein Riesenfeld, worum wir dann uns reinbewegen, sondern einfach hast du einen, ja, auch einen Tipp für Leute, für jemanden, der das jetzt hört und jetzt hört er hier jetzt schon wieder eine bestimmte Meinung, davor irgendwie im Gespräch mit einem anderen komplett andere. Ja. Was sollt, Wonach sollten sich die Leute richten?
0: Ja, also da gibt es ja natürlich immer noch den gesunden Menschenverstand und dann gibt es natürlich auch noch ähm, einfach, was ich eben schon sagte, dass man Dinge ausprobiert und schaut, ob die für einen passen. Wenn ich zum Beispiel jetzt wieder das Thema Ernährung aufgreife und ich den Leuten sage, ja überwiegend roh, ähm, dann sagen viele, ja, das vertrage ich nicht, ja. Die mag es geben. Also wenn es Leute eben gibt, die das Roh nicht vertragen, dann ist es eben nicht das Richtige offensichtlich für die, für, für die Menschen. Also ich kann das nicht bestätigen auch. Und die Aussagen, ja, abends darf ich nichts Rohes essen und so weiter, kann ich alles nicht bestätigen. Ich vertrage das sehr gut. Man muss natürlich seinen Darm erstmal um, um erziehen, umgewöhnen. Und wenn ich zum Beispiel so eine Rohkost zwei Liter Wasser trinke, dann muss ich mich nicht wundern, dass das dann schwer verdaulich ist, weil es dann... Ne, einfach äh, vom Magen her durch die Verdünnung der Magensäure einfach nicht tatsächlich dann nicht mehr so gut zu verdauen ist. Aber das sind alles so, so Details. Also wie kriege ich raus oder wie finde ich jetzt raus, was die richtige Meinung ist? Ich sage ja zum einen, das ist ja auch ein Thema oft bei Rüdiger. oder Wir kriegen ganz viele solcher Fragen auch in der Lebensmittelschule. Ich habe vom XY das und das gehört, aber Rüdiger sagt das und das. Mhm. Also bei Rüdiger ist es zum Beispiel so, dass er eben äh, einfach schaut, ob das wissenschaftlich abgesichert ist und also zum Beispiel, die, dass er vegane Ernährung, pflanzlich vollwertige Ernährung propagiert, ist vollkommen wissenschaftlich mit signifikanten Studien abgesichert. Ja? Das ist schon mal ein Beispiel. Da gibt es ja auch ganz viele, die sagen, nein, man muss Fleisch essen und so weiter und so fort. Und das kann man aber entkräften durch diese Studien. Das kann zum Beispiel ein, ein, eine Möglichkeit sein. Aber ich sage ja, man kann auch auf seine Intuition ein wenig Vertrauen und auch seinen gesunden Menschenverstand. Und man kann natürlich Dinge auch an sich selbst einfach schauen, ob die bei einem selbst was bringen. Ja? Man kann ja einfach ausprobieren, wenn ich das so und so jetzt bei mir verändere, wie geht es mir damit, das, was ich eben schon sagte. Und dann kann man ja selbst entscheiden, okay, das bringt mir gar nichts. bin weiterhin so energielos wie vorher, dann, dann, dann esse ich eben weiter das andere ne? als Beispiel. Zum ja, Beispiel ne. der Ernährung jetzt, ne? das kann man aber mit allem so machen.
1: Nee, klar, zieht sich durch. Ich glaube, es ist schwierig, wird's, wenn weißt, du sagst, mit Studien. Ähm, klar gibt es wissenschaftliche Studien, aber da muss man anfangen, sie selbst zu lesen. Weil ansonsten liest du auch genauso alle möglichen anderen Sachen, dass andere Sachen wissenschaftlich bewiesen sind. Ansonsten ja, glaube ja. ich, das Wichtigste ist, ja klar, seine eigene Meinung oder seine eigenen Erfahrungen zu machen. Wobei ich da immer noch sehe, nur weil es zum Beispiel mit Rovegan jetzt nicht geklappt hat, muss einfach gucken, vielleicht warum ist dann nicht gleich roh-vegan nichts für ein, sondern so, wie man es dann gemacht hat. Weil wenn man nur gleich dann das ganze Gemüse einfach komplett roh ist, heißt nicht, dass es dann das gleich roh-vegan ist. Ne? Weil es zum Beispiel jetzt ein guter Punkt ist. Roh-vegan ja. heißt ja nicht, dass es gar nicht verarbeitet ist. Ne? Sondern Richtig, eben vielleicht ja, ja. nur anders, als man es gewohnt ist. Ja, und ja. Ich,
0: ich kann nur selbst auch sagen, jetzt mal abgesehen von der Ernährung, wenn man Dinge einfach einfach ähm, selbst, selbst Erfahrung mit, mit dem neuen Wissen machen also was zum Beispiel was die geistigen Sätze betrifft, wie man also ich meine, dieses ganze Wissen zu haben ist das eine, aber das in den, Alltag, in den Alltag zu integrieren das andere und das macht so viel Spaß, da Erfahrung mitzumachen und zu schauen, wie das funktioniert, ja, es funktioniert nämlich und dann zu sehen, okay, so und so war ich gestern, vorgestern drauf und jetzt passiert mir das und das und genau und ich, ich, mittlerweile ist das so, dass ich das zusammenbringen kann also ich weiß jetzt, okay das habe ich jetzt, das hat, so und so war ich die letzten Tage fokussiert und deswegen passiert mir jetzt dies oder jenes und dann eben diese Erfahrungen zu machen, daran kann man nämlich auch dann eben spüren, dass diese Dinge funktionieren und dass, dass da was dran ist wenn man jetzt davon spricht, ist das das richtig oder ist das ähm, vielleicht doch nicht so wahr was da erzählt wird das meine ich mit diesen Selbsterfahrungen. Ne? Also man, man probiert es einfach aus und schaut, okay, das funktioniert ja wirklich. Oder halt auch nicht. Genau, oder halt auch nicht. Aber dann kommt natürlich wieder das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Ne? Also habe ich es auch richtig angewendet. Also habe ich richtig... Hab ich bin ich richtig damit umgegangen, mit dem Wissen, habe ich es richtig angewendet. Genau, und
1: auch genau deswegen macht es ja dann auch Sinn, einfach zu schauen, oh, was machen andere Leute, sich mit denen auszutauschen. Das ist, denke ich, ein riesengroßer Punkt, genau wie es ja, Gesundheit an sich eine große soziale Komponente hat. Einfach, was andere Leute gemacht haben, ähm, mit ja. Hilfe ziehen. Und heutzutage das sind die Möglichkeiten an. deutlich besser als je zuvor. Und du hast davor nochmal angesprochen, haben wir ja schon gesagt, gerade dass die Psyche, der Körper extrem zusammenhängen. Du hast ja schon gesagt Psychosomatik. Kannst du da kurz noch kurz mal erzählen, was ist das Konzept von Psychosomatik und ist ja was, was schon extrem alt ist eigentlich? Ja,
0: das Konzept ist das, dass du Symptome auf der Körperebene, äh, der Körper dir einfach äh, Dinge zeigt, die eigentlich auf der auf der psychischen Ebene ihre Ursache haben. Also man kann es ganz gut an dem Beispiel Herzkrankheiten erklären, wenn du ein sehr, also wenn du jetzt physisch ein weites Herz hast, dann sollst du eigentlich mental, also auf der mentalen Ebene ein weites Herz entwickeln, also ein offenes weites Herz deinen Mitmenschen gegenüber, wenn du das dort entwickelst, bekommst du kein weites Herz auf der Körperebene. Das ist da die Verbindung. Oder wenn du einen Tinnitus hast, dann hast du zu viel um die Ohren. Ne? Dann willst du was nicht mehr hören. Also das
1: sind, das sind halt also ganz du gute Beispiele bestimmte dafür. Themen einfach aus, dann meinst du mit dem Hören.
0: Ja, das ist, ähm, also wie gesagt, am, am Herz kann man es, ganz, glaube ich, ganz gut verstehen, oder? Ja,
1: ich denke Dass das, denk das
0: auch. Herz nicht auf der Körperebene weit werden soll, sondern auf der, auf der Ebene des Zusammenspiels mit deinen mit deinem Umfeld, also dass du ein weites Herz entwickeln sollst, aber eben nicht auf Körperebene. Wenn das dort sich entwickelt, dann soll es dir zeigen, okay, das ist jetzt auf die Körperebene gerutscht, um dir was zu zeigen und ähm, das, das kannst du dann nehmen, um, um das Ganze dann deuten und dann eben verändern.
1: Also nach meinem Verständnis geht es dann dadurch, und das ist ja auch was du und Rüdiger macht, viel mehr noch zu gucken, was sind so die wirklichen Ursachen davon, weil so ja. das Normale wäre ja dann, wenn man sagt, oh man hat irgendwie Probleme mit dem Herz, zu sagen, man geht so zum Kardiologen, der macht irgendwelche Tests und guckt dann, ähm, ja was ist falsch und verschreibt dann wahrscheinlich irgendwelche Medikamente dagegen, die dann eventuell die Symptome lindern, vielleicht auch nicht. Ja, äh, dass man es genau. einfach nicht merkt.
0: Wenn man im Auto die Öllampe einfach abschalten würde, ne, ohne Öl nachzugießen.
1: Also gut. Wie Und auch da ist wieder der Punkt, wo wo wir mit der Ernährung drüber gesprochen haben, wem glauben. Weil ich denke, es ist einfach was, was so zutiefst verwurzelt ist in jedem oder in den meisten Menschen. Dadurch, dass das Gesundheitssystem einfach so ist, wie es jetzt momentan ist, und ich rede jetzt hier von Deutschland, ähm, trauen sich die meisten Menschen natürlich nicht, dann einen anderen Weg einfach einzugehen. Vielleicht, weil auch ja, alles andere deutlich schwerer wäre, ich denke, es ist auch ein großer Punkt, aber wie kann, kannst du den irgendwie so ein bisschen, ich sage, ich glaube, die Angst nehmen oder besser gesagt dazu ermutigen, auch andere Wege zu gehen und sagen, okay, es ist nicht der richtige Weg unbedingt, einfach nur zum Arzt zu gehen ähm, ja, und äh, Medikamente verschreiben zu lassen.
0: Ja gut, da, da appelliere ich an, an jedem, äh, 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 was soll man sagen, an den gesunden Menschenverstand kann man da nur appellieren, weil wenn man sich das einfach mal bewusst macht, dass man jetzt einfach nur eine Tablette einschmeißt, um irgendein Symptom zu unterdrücken. Es geht ja schon bei Kopfschmerzen los. Ich habe Kopfschmerzen, ich nehme nur Kopfschmerztablette, sind die Kopfschmerzen weg. Aber ich könnte mir ja auch überlegen, was ist die Ursache? Warum habe ich Kopfschmerzen? Warum habe ich Migräne? Warum bekomme ich das überhaupt? Und wenn ich das gelöst habe für mich, dann ist es, ja, ist es ja ist ja, einfach eine, eine ganz andere Sache, wie wenn ich jetzt einfach nur was Ungesundes dafür zusätzlich einnehme und dadurch wiederum Krankheiten produziere. Also ich meine, wenn ich jetzt regelmäßig Leber- oder Herztabletten nehme, oder Herztabletten nehme, beschädige ich damit wiederum die Leber. Das ist, ist ja einfach eine Verkettung von Dingen, was mir was jedem intelligenten Menschen eigentlich klar sein sollte, dass das nicht für ihn gut sein kann, oder? wie siehst du das?
1: Ähm, ich weiß nicht, dazu gehört... Dafür setzt du voraus, dass man das eigene Handeln immer so reflektiert und dann auch nach dem Reflektieren es auch so annimmt. Weil das beste Beispiel sind für mich Raucher. Wo man sagen müsste, jedem Raucher ist bewusst und steht auch auf den Packungen, dass Rauchen tödlich ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist, dass es jedem Raucher so enorm bewusst ist, was er da gerade tut. Und man, wenn du mit anderen Leuten redest, die dann mit dem Rauchen aufgehört haben, die dann den Unterschied spüren, die das merken, was für ein Einschnitt und eine Reduzierung in Lebensqualität das eigentlich wirklich ist. Und in dem Moment gibt es ja Rauchen, den Leuten gibt es ja irgendwas, darum tun sie es ja. Ähm, ja. Darum bin ich mir mal gar nicht so sicher, ob es so weißt du, der schwierige Punkt ist, erstmal zu reflektieren und es dann auch anzunehmen und wenn du das dann Stimmt, machst, ja. dann kannst du was dagegen tun aber es ist nun mal so viel einfacher zum Arzt zu gehen und sagen oh, ich habe das und das und dann ein Medikament zu nehmen mit dem vollen Glauben das ist das, was hilft klar, ich hätte
0: gerne die Wunderpille ne? die gerne die Abnehmpille wo ich die ich nehme und dann äh, innerhalb von einer Woche mein Idealgewicht erreiche ich meine, das ist ja auch, haben wir ja auch schon mit dem Thema Kaffee oder ich nehme den Red Bull und dann habe ich wieder mehr Energie, aber leider nur kurzfristig und so weiter. Also, klar, wir hätten gern für alles die, die Wunderpille und dann ist gelöst. Auch das kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Da gibt es zwölf Lebensprinzipien. Und wenn man die lernt, dann kann man diese ganzen Dinge auch aufschlüsseln. Geht das ohne da jetzt, in, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber zum Beispiel hat ein Raucher oft ein Kommunikationsproblem. Und das ist ein, ein, auch ein Lebensprinzip. Und äh, wie gesagt, wenn man die alle lernt, also äh, dazu muss natürlich die Offenheit bestehen, sage ich jetzt, sich weiterzuentwickeln. Ne? Und dazu müsste man einfach mal die geistigen Gesetze lernen. Und das wichtige Gesetz lernen, das Polaritätsgesetz, und dann müssen man auch Lebensprinzip mit den Lebensprinzipien sich beschäftigen. Das sind alles die Dinge, mit denen wir uns in der Lebenswandelschule beschäftigen. Und wenn man das nach und nach quasi, also nicht nur nicht nur ähm, lernt, im Sinne von ich weiß das jetzt, sondern natürlich, dann kommt der nächste Schritt, dann beginnt eigentlich das eigentliche Seminar, nämlich das Ganze in den Alltag zu integrieren. Wenn man das wenn man dafür Offenheit hat, dann wird sich vieles einfach verändern im Leben und es wird alles besser werden, das kann ich nur bestätigen.
1: Glaube ich gerne, aber das setzt auch schon wieder voraus, diese Offenheit muss erstmal mal kommen. Ja, richtig. ich oft, ja, eine Schwierigkeit bei vielen Leuten und es tut mir oft le weh, wenn ich sehe, dass dann man einfach an alten Verhaltensweisen klammert und einfach an dem Status Quo, das ist ganz beim Anfang, wo ich meinte, von wegen einfach auch die Bedeutung von Transformation, von Wandel, ähm, es ist oft nicht einfach, es ist klar schwer, sich zu verändern, sich einzugestehen, dass man selbst dafür verantwortlich ist und diesen Schritt erstmal zu machen, ähm, ja, gesagt, ist nicht einfach.
0: Ja, sicher, aber du kannst niemanden zwingen und es ist vielleicht muss vielleicht einfach mal dieses, dieses Bewusstsein auch dafür da sein, dass man jetzt nicht hier ist, um einfach nur irgendwie zu überleben. Weil ne? ja. das tun ja viele. Viele überleben einfach nur irgendwie. Die gucken, dass irgendwie genug, irgendwie genug Geld reinkommt, um, um geradezu zu überleben. Das ist eben einfach, das kann es ja irgendwie nicht sein.
1: Klar, oder sich nicht wirklich damit zu beschäftigen, was man denn eigentlich will. Aber okay, nehmen wir an, jemand findet jetzt oder ist, entwickelt diese Offenheit gegenüber anderen Themen und merkt, okay, er muss was in seinem eigenen Leben verändern. Und mir geht's so, ich habe mich jetzt zum Beispiel noch nicht so intensiv mit Rüdiger Arbeiten beschäftigt. Es ist einfach auch enorm viel. Du hast gerade schon die Lebensprinzipien, ähm, angesprochen, davor genauso hat er Schattenprinzipien, hat er enorm viele Werke, enorm viele Bücher, was gut ist. Ähm, und wenn wir davor über Psychosomatik gesprochen haben, Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol, wo fängt man an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das eine das andere bedingt. Wir haben, als wir die Lebenswandelschule gegründet haben, einfach mal mit der Körperebene begonnen und haben gesagt, für jeden, der gesünder werden möchte ähm, und fitter und, und, und energiegeladener werden möchte, der sollte mal beginnen, einfach mit einer Fastenwoche. Der sollte einfach mal eine Woche fasten und das ist dann auch ein, ein sehr guter Einstieg, beziehungsweise Einstieg zum Umstieg in eine neue Ernährung. Man kann so anfangen, und dann kommt man automatisch aus meiner Sicht automatisch zu den anderen, zu, den, zu, zu der Persönlichkeitsentwicklung. Zumindest kann ich das so von mir auch nur sagen. Also das, das, das eine bringt einen da zu dem anderen hin. Man kann aber auch erst mit der Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Also sprich erstmal ähm, die geistigen Gesetze lernen, die Schicksalsgesetze lernen, die Spielregeln des Lebens äh, über das Schattenprinzip und kommt dann aber automatisch wieder zurück. Zu, zu, zu seinem Körper, weil wenn man wenn man, die, wenn man die wenn man sich persönlich weiterentwickelt, wird man bewusster man wird dann automatisch seine Ernährung hinterfragen will dann natürlich auch körperlich fitter werden, mehr Energie haben und dann landet man auch automatisch dann wieder bei dem Thema Fasten und Ernährung.
1: Wenn du sagst eine Woche eine Woche also komplett nach dem typischen nichts essen, ähm, klar genug Flüssigkeit zu dir nehmen. Was sind die positiven Effekte jetzt wirklich, indem wenn es in zwei Sätzen zusammenfügen solltest. Warum sollte man das machen?
0: Also man drückt quasi den Reset-Knopf. Man hat also wirklich die beste Detox, die beste Reinigung, die man haben kann, geht übers Fasten. Und man hat deutlich mehr Energie spätestens am dritten Tag. Man hat nicht das Problem mit Hunger. Der Hunger ist eigentlich so am dritten Tag weg. Das, das ist denke ich, dass man so die ganze Woche Hunger hat. Dem ist nicht so. Ab dem dritten Tag hast du keinen Hunger mehr, dann hat sich der Organismus umgestellt auf ketogene Ernährung. Das heißt, er ernährt sich vom eigenen Fett und du hast einen enormen Reinigungseffekt dann in dieser Woche. Und Süchte verschwinden schneller dadurch, dass du diese Woche einfach, einfach mal nichts isst. Nichts essen heißt aber jetzt nichts, wirklich nur Wasser, sondern wir, haben, wir trinken schon morgens einen grünen Smoothie. Und ähm, trinken abends eine ausgekochte Gemüsesuppe ohne Inhalt, ohne Salz. Und ansonsten Wasser und Tee, so viel man mag.
1: Also doch nicht gar keine Kalorien, wie es andere Leute ja auch machen.
0: Ja, das ist minimal. Das verbrennt man natürlich relativ schnell. Ne? Ja klar. Aber du zählst einfach noch
1: Nährstoffe zu fürst. Also Mikronährstoffe. Du
0: siehst einfach auch dahingehend sehr ähm, hilfreich, dass ähm, er die Verdauung in Gang hält über die Fastenperiode und dass du auch äh, zusätzliche Reinigungseffekte dabei hast.
1: Mhm. Also ihr macht das ja auch mehrmals im Jahr oder einmal? Ja. Also wir machen. Also man kann also schon mit unserem Online-Fastenbus
0: kann man eigentlich ganz tierisch fasten, weil alle ähm, alles online stellt, ist also die ganzen Aufzeichnungen.
1: Aber gut, was empfiehlst und, du für jemanden? Einmal im Jahr, eine das, Woche.
0: Also wie gesagt, man kann das jederzeit mit, mit dem Online-Fastenkurs selber durchführen, aber wir machen das zweimal live im Frühjahr und Herbst und das ist auch die Empfehlung, dass man zweimal im Jahr fastet. Und zwar eine Woche im Frühjahr und eine Woche im Herbst.
1: Okay. Also ich denke auch, es hat extrem viele positive Effekte auf die Gesundheit, aber auch auf andere Sachen auf, die, auf der mentalen Ebene sicherlich auch. Ganz klar. Was, was hältst du oder ihr. Man ist klarer. Man ist auf jeden Fall klarer im Kopf.
0: Man hat mehr Ideen, man wird, die Intuition ist besser, man hat tiefere Meditationen, es ist einfach mehr Klarheit da, man hat mehr Ideen, mehr, mehr Kreativität, kann ich alles nur bestätigen.
1: Was hältst du vom Intermentierenden Fasten? Wo es ja darum, gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber oft darum geht, dass man sagt, man macht immer so ein Mini-Fasten, 16 Stunden, so ist das meiste, mhm. wo man sagt, man fastet und hat nur ein Essensfenster von 8 Stunden. So, dass man... Mhm. Ja, probiert die positiven Effekte trotzdem noch irgendwie mitzunehmen.
0: Das mache ich jeden Tag.
1: Also fast jeden Tag. Also ich ähm, bin kein
0: Früh-Frühstücker. Also ich bin jetzt, äh, wo wir das Interview hier gerade führen, auch noch nüchtern. Es ist jetzt gleich zwölf. Ich,
1: <lacht> ich auch, ja. Also ich
0: esse immer so das erste gegen Mittag. Frühestens um elf. Manchmal aber auch erst um eins oder zwei. Und dann esse ich auch schon wieder zu Abend irgendwie so... Wenn es klappt, um fünf oder sechs, ist aber oft nicht möglich, dann wird es auch schon mal sieben. Hm. Aber dann ist so das Letzte und dann fasse ich wieder bis den Tag drauf, mittags. Also das funktioniert bei mir super und nach acht Stunden wird das Human Growth Hormon auch ausgeschüttet. Das heißt, nach acht Stunden nichts essen, hast du dieses Regenerationshormon und je länger du dann noch nichts isst, je länger wird das äh, produziert. Was ich nicht gut, äh, was ihr das ist aber eine persönliche äh, Sache, also für mich wäre jetzt nichts, einen Tag essen, einen Tag nichts essen. Das wäre für mich jetzt nicht optimal. Das macht zum Beispiel der Assistent vom Rüdiger, der Uwe. Der isst einen Tag was und dann einen anderen Tag nicht und dann isst er wieder. Also das wäre für mich jetzt nichts. Aber so komme ich ganz gut klar, indem ich einfach das Breakfast auf den Mittag verschiebe. Also ich habe auch ab, boah, das ist auch einfach, dass ich auch gar keinen Hunger habe morgens, hm. zu früh. Das ist sicherlich eine Gewohnheit. Um neun oder um zehn trinke ich halt schon mal einen Liter Wasser oder so, aber nichts okay. essen.
1: Okay, also denke ich ja auch. Und dann zusätzlich halt immer noch diese größere Fastenperiode einfach auch zur Entgiftung und weil es einfach nochmal andere positive Effekte hat, wie gesagt, zum Resetten. Ja,
0: und was, was auch, wo viele auch eine gute Erfahrung mit haben, das passiert mir manchmal so, weil ich einfach viel zu tun habe auch, dass man auch schon mal den ganzen Tag nichts isst. Ne? Also dass ich abends das Letzte esse und dann auch wieder den Tag drauf, den ganzen Tag nichts esse und dann erst wieder abends. Das, damit habe ich auch gute Erfahrungen. Hm. Aber so, so, so längere Perioden einfach mal nichts, nichts essen, tut einfach gut. Und man hat natürlich auch deutlich mehr Energie, weil wenn man isst, gehen 80 bis 90 Prozent der Energie in die Verdauung. Wenn ich jetzt nichts esse, habe ich die natürlich zur freien Verfügung. Das heißt, ich bin eigentlich immer den ganzen Vormittag, habe ich 100% meiner Energie für das, was ich tue, zur Verfügung. Und ich, es geht nichts für die Verdauung drauf.
1: Hm. Können wir vielleicht auch nochmal kurz, ich weiß, es vielleicht schwer für dich, ähm, einfach so ein paar Prinzipien, wo du einfach so den Inhalt sagst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was sind, was, weißt du, das Leute, oder für mich jetzt einfach, ich möchte mich jetzt mehr damit beschäftigen, und brauch einfach ein bisschen Orientierung. Kannst du so ein bisschen die Quintessenz zum Beispiel von den Lebensprinzipien sagen? Was ist so, du von jedem, musst ja nicht mal von jedem Einzelnen sein, aber einfach, worum geht's da?
0: Also ich es mal an einem Prinzip zu erklären, was für jeden relativ leicht nachvollziehbar ist, zum Beispiel das Aggressionsprinzip. Das, das erste, was wir da, was wir hören, wenn wir hören Aggression, dann, dann ist das ja bei uns negativ belegt. Aggression ist grundsätzlich negativ belegt, aber ist es eigentlich gar nicht. Und also man, also man stellt sich quasi diese verschiedenen Prinzipien vor und wir nehmen jetzt das Aktionsprinzip und das hat natürlich... Das sollte man natürlich auch leben. Also man soll, muss alle Lebensprinzipien in sein Leben integrieren, um ein rundes Leben zu führen, damit das Leben rund wird. Und dazu gehört auch Aggression, aber Aggression kann man natürlich auch in einer erlösten in einer erlösten Form leben. Ich mache das Beispiel. Bedeutet hier, mutig durchs Leben gehen, voranschreiten, auch mal, was, auch mal was riskieren. Das bedeutet in dem Fall hier die Aggression, in erlöster Form zu leben. Viele sind da sehr zurückgenommen. Ne? Das, das gute Beispiel ist jemand, der eben an, an der Sicherheit festklammert. Ich habe ein sicheres Angestelltenverhältnis und ich würde zwar lieber was anderes machen, aber ich traue mich nicht und ich, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone, das wäre dann in dem, in dem Moment das Aggressionsprinzip nicht auszuleben. Und das kann sich dann auch wieder auf der Körperebene zeigen, in, zum Beispiel von einer Allergie oder ähm, da wäre das wäre das Aggressionsprinzip quasi auf der Körperebene dann zu finden, in Form der Krankheit. Wenn ich aber jetzt mutig voran leben würde und äh, ne? und würde jetzt sagen, okay, ich will aber das und das und das in meinem Leben machen und das und das erreichen und ich mache das jetzt, dann bin ich mutig und dann erlebe ich, erlebe ich das, das Aggressionsprinzip auf der erlösten Ebene und dann bekomme ich auch da kein Symptom auf der Körperebene. Das ist jetzt mal ein Beispiel, ein Lebensprinzip.
1: Okay, und so zieht es sich, glaube ich, mit vielen weg. Okay, können wir dann vielleicht nochmal anders, von der anderen Seite hin, wenn jemand zum Beispiel jetzt stark übergewichtig ist, und ja. hat Probleme mit dem Abnehmen, schafft es nicht, mhm. hat schon viele Diäten so versucht. Mhm. Was wäre ein Prinzip für ihn, ja was er angehen müsste? Ja, also er lebt in
0: dem Moment die Fülle auf der Körperebene und natürlich wünscht er sich jeder Fülle im Leben, also klassisch also ein, ein Leben voller Fülle, ein erfülltes Leben und wenn, wenn du das nicht hast, dann ist auch hier das Körpersymptom Übergewicht, also du lebst die Fülle auf der Körperebene. Ja, das ist das Venusprinzip kann man auch dazu sagen. Und da wäre es natürlich schön einfach sich Situationen in seinem Leben zu schaffen, wo ich im Leben Fülle erlebe, wo ich mich
1: wohlfühle, ja. Also einfach zu schauen, was ist es, was einem Freude macht, was ist was einem Was erfüllt und glücklich macht, ja, und diese Themen dann weiter zu verfolgen.
0: Genau, weil wenn du wenn du, erfüllt, wenn du ein erfülltes Leben führst dann muss, dieses, muss diese Fülle natürlich nicht auf die Körperebene wenn man es jetzt rein über die, über, darüber betrachtet ne? natürlich hat es auch damit zu tun ich, ich kann es jetzt auch nochmal etwas auf der Körperebene vereinfachen, wenn ich jetzt sage okay, mich erfüllt ein Stück Torte und je mehr Torten ich esse dann, dann, dann habe ich natürlich in dem Moment erlebe ich dann für mich Fülle, weil mich das erfüllt, jetzt eine, eine Torte zu essen. Aber dann sorge ich natürlich dafür, dass es dann sich in Form von Kilos auf, auf den Körper auswirkt. Mhm. Ja, also ich meine, ich meine, das kennt ja jeder von uns. Also ich meine, ich gehöre auch dazu. Ich esse auch gern Schokolade. Ne? Also das, äh, da, da, das ist ja schon ein Genuss einfach und ähm, aber wenn, man, wenn ich jetzt wenn ich das jetzt übertreibe weil es mir woanders fehlt ne, und ich das damit kompensiere dann ne, würde ich ja zunehmen ist ja eigentlich logisch Doch, ich aber auch das mittlerweile kurzer Einschub noch dazu ist ja mittlerweile wirklich nicht, nicht mehr schwierig auch uh, gesunde Süßigkeiten zu essen ähm, kann ich nur kann ich nur sagen dass man da wirklich nicht mehr auf das zurückgreifen muss was uns da im, im Supermarkt angeboten wird da gibt es wirklich gute Sachen. Äh, insbesondere in Berlin, ne, wo du ja, ja. beheimatet bist, <lacht> Ist <lacht> ja <lacht> quasi ein Schlaraffenland für, für Veganer und gesunde Lebensweise, was das betrifft.
1: Definitiv, da gibt es viele Möglichkeiten, nur wobei es auch nicht erst nur, weil vegan draufsteht, dass es dann ansatzweise gesund ist. Ähm, da hast wohl recht, ja. Aber Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Aber ich finde es extrem interessant, einfach diese, so eine andere Ansicht. Um, klar, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich es höre, ganz und gar nicht. Aber es gibt ja so, so viele verschiedene Modelle. Aber bei mir zum Beispiel, wenn, einfach nur meine persönliche Erfahrung, ich habe nicht das Bedürfnis, so viele Süßigkeiten zu essen oder sonst was, oder generell süße Sachen. Nicht ein Stück Kuchen mhm. oder Torte, mir wird schlecht davon. Nicht, weil ich mhm. es nie gemocht habe, sondern weil ich mich einfach so komplett anders dran gewohnt habe, weißt du? Ich denke, Gewohnheiten sind ein Riesenpunkt. Klar, was dir ja. schmeckt, ähm, wenn wir jetzt vom vom Biom, was du für viele Bakterien im Darm hast, weißt du, so ganz viele Sachen, die dann auf einer ganz anderen Ebene das nochmal erklären. Ähm, wie es ist es? Ähm, wie meinst du, passen diese Sachen zusammen? Ich meine damit, es gibt so viele verschiedene alternative Erklärungsweisen und auch Rüdiger, der hat ja die Sachen nicht erfunden, sondern er nimmt es ja auch viel von dem, was er gehört hat und nimmt das, was für ihn logisch ist, packt er dann zusammen und hat dann zum Beispiel ein Lebensprinzip daraus erstellt. Ähm, mich interessiert einfach deine Meinung, wie... Ja, was du denkst, wie so verschiedene... Erklärungsweisen, auch zum Beispiel für die Entstehung von Übergewicht und vor allem Wege damit, wie man damit umgehen kann, wie man jetzt abnehmen kann. Ähm ja, wie denkst du darüber, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die auch anscheinend funktionieren?
0: Wir Also, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, warum so viele verschiedene Möglichkeiten funktionieren oder warum es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Beides. Also, also, da, also es gibt glaube ich so viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu tun, weil es einfach auch viele verschiedene Menschen gibt, ja. Bei den, ein, ja bei den einen funktioniert das besser, bei den anderen das. Wir sind ja ähm, nicht alle gleich, wir sind ja alle unterschiedlich. Eigentlich sind wir einzigartig, also jeder ist einzigartig. Und insofern gibt es sicherlich auch unterschiedliche Wege, wie man Dinge verändern oder lösen kann. So, so, würde ich mir das erklären. Das ist also, für, für, also, meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein. Definitiv nicht. Und ja. wir könnten natürlich, wir könnten natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen und uns vielleicht wieder sagen, geistige Gesetze, self-fulfilling prophecy. Ne? Wenn ich glaube, dass das bei mir funktioniert, dann funktioniert das bei mir. Und wenn du glaubst, dass das bei dir funktioniert, dann funktioniert das bei dir. Unter Umständen spielt das damit rein. Es gibt ja auch so Versuche, das hat, glaube ich, der Craig Braden gemacht, wo er, wo er quasi festgestellt hat, im, im Sinne bei, bei quantenphysikalischen Versuchen, dass der, der den Versuch durchführt, die Ergebnisse beeinträchtigt, mhm. durch das, was er denkt. Und ähm, das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt einrede, ähm, ich nehme jetzt in vier Wochen 20 Kilo ab, oder in, in, in vier Monaten, dass ich das dann auch genau, Punkt punktgenau hinkriege. Und die Dinge, die das dann bewirken, zu denen werde ich dann hingeführt, weil ich mir das jetzt als Ziel gesetzt habe und ich fest daran glaube, ja.
1: ja. ja also ich denke auch klar, dass die, also welche extreme Macht unsere Gedanken haben, es ist echt enorm, ich glaube, es wird immer noch unterschätzt von den meisten was ich aber eher meinte, dass es einfach verschiedene Erklärungsmodelle gibt und du hast schon gesagt, ja. klar, wir Menschen sind alle unterschiedlich und unterschiedliche Sachen helfen, weil wir haben nicht alle den gleichen Zugang dazu, ne, zu allen Sachen. Manche Sachen, genau wir uns nicht alle Sachen gleich schmecken, das ist gut so. Aber ich finde es einfach immer nur verblüffend, ähm, wie es unterschiedliche Modelle gibt und komplett unterschiedliche ja, Erklärung, wie du zum Beispiel gesagt hast, Venus-Prinzip oder auch bei ähm ich glaube, es ist dann Mars-Prinzip und sowas. Und genau. Du, ähm, ist von einer Seite und auch von der anderen hast du gerade von Quantenphysik gesprochen, die mehr, weißt du, da geht es alles um das Gleiche und teilweise ergänzen die sich dann und gehen doch über das Reich raus. Ich finde es einfach nur verblüffend und schön, dass jeder sich einfach dann schauen kann, was er selbst für einen Zugang dazu hat. Und da Ja, aber er, das ist ja das
0: das Schöne ist ja, dass sich das immer mehr verbindet, ne? Also das was was noch vor vielleicht 100 Jahren als oder vor 50 Jahren als völlig oder eigentlich vielleicht sogar noch vor, vor 10 Jahren als total als religiöser oder oder spiritueller Quatsch abgetan worden ist, wird heute quantenphysikalisch bewiesen, ja? Also quasi auf wissenschaftlicher Ebene nachgewiesen. Das ist schon interessant. Daran sieht man ja schon, dass diese Dinge sich miteinander verbinden, diese diese Erklärungs Modelle, dass die äh, dasselbe meinen, aber auf unterschiedlichen Erklärungswegen einfach ähm, verbreitet werden.
1: Ne? Hm. Ich denke auch, da passiert sehr, sehr viel. Und auch wenn die ganzen Studien, die, ja, mit China die ähm, zum Beispiel, ne, ist ja einer der größten, die ist ja schon, also schon einige Jahre jetzt dort, ähm, denke ich, passiert immer mehr. Und ich sehe da auch sehr, sehr positiv auf die Zukunft, ähm, dass da viel passieren wird. Noch. Ähm, mich interessiert zum Abschluss noch, was aus deiner Erfahrung, weil ich glaube, du hast jetzt, du bist auch einfach in der glücklichen Lage, dass du sehr, sehr viele Menschen begleitest mit Rüdiger, einfach sehr viel Input bekommst und merkst, was sind so viele Themen, die Leute daran hindern, etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun? Oder weißt du, wo so wie so eine Blockade ist? Weil du hast gesagt, mhm. oft geht es ja damit, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt, ob es jetzt Ernährung ist, ob es auf persönlicher Entwicklung und ich meine es gar nicht von inhaltlichen Sachen, sondern mhm. was ist es, was viele Leute oder Menschen so zurückhält, sie wissen es eigentlich, aber setzen es trotzdem nicht um ähm, und was hilft denen aus deiner Erfahrung?
0: Tja, Gewohnheit ist das leider. ist wirklich die Erfahrung, die ich auch in meinem Umfeld mache oder auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, und das ist auch, kann auch Rüdiger bestätigen, wenn, wenn ähm, weiß ich nicht, 500 Leute im Live-Vortrag sitzen und hören sich einen Ernährungsvortrag an, dann ändern vielleicht 100 was davon, wenn es hochkommt. Das wäre schon mal eine Menge. Und die, Das wäre schon mal eine Menge, genau. Und die anderen hören sich das an, verstehen das und ändern nichts. Wenn wir jetzt äh, forschen gehen, warum das so ist. Ne? Der Mensch ist auf jeden Fall ein Gewohnheitstier und es ist schwierig, ähm, Gewohnheiten einfach abzulegen oder zu brechen, also ich, es, es braucht auch irgendwie drei Wochen, um Neugewohnheiten zu trainieren. Also wenn ich jetzt drei Wochen jeden Tag etwas, etwas Neues mache und immer wieder wiederhole, dann habe ich das ungefähr innerhalb von drei Wochen etabliert. Es ist zu einer Gewohnheit geworden und eben diese Gewohnheiten, die Bestehenden abzuschaffen, ist halt sehr, ist eben sch sehr schwierig offensichtlich für die Menschen, einfach zu sagen, ich esse jetzt eben keinen Bergkäse mehr. Das ist einfach undenkbar für viele. Die, die haben jetzt 40 Jahre lang Bergkäse gegessen und jetzt sollen sie kein Bergkäse mehr essen. Wie kann sowas? Also ja, ich sage ja, da kann ich nicht gut mitreden, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich jemand bin, der, wenn, ich, wenn du mir jetzt sagst, Bergkäse ist nicht gut für dich, der macht Krebs, dann sage ich, okay, dann esse ich eben keinen Bergkäse mehr und wenn der noch so toll war, ich kann das von heute auf morgen sein lassen, da bin ich wirklich nicht der falsche Ansprechende. Aber ich, ich, ich verstehe das total. Es gibt ganz viele Menschen, die trotzdem sagen, oh Gott, mein Bergkäse, ich möchte weiter Bergkäse essen und kommen da einfach nicht von runter. Aber ich bin nicht so ein Suchtmensch und da sind wir wieder unter Umständen, ist das ein Thema, ne? wenn man sch schwierig von Süchten oder von Gewohnheiten loskommt. Ist es wahrscheinlich wieder irgendwie anders zu lösen auf einer Ebene im Sinne von Lebensprinzipien oder mhm. Schicksalsgesetzen, dass man da dahinter steigt und das würde hier zu weit führen. Aber da, da hat glaube ich jeder so seine Themen. Ja, ähm,
1: definitiv. Und mit dem muss man sich beschäftigen.
0: Aber das ist wirklich ein Riesenthema. Dinge zu verändern, da, da tun sich die Menschen einfach schwer. Da hast du recht. Ja. Es geht einfach sehr langsam oder gar nicht. Oder es muss erst was passieren.
1: Ja, Verhaltensänderungen ähm, sind nun mal nicht einfach, weil da immer der ja. Faktor Mensch mal dabei ist, logischerweise.
0: Und, und also selbst da musste ja bei mir auch, jetzt im Hinblick auf Ernährung, musste bei mir ja auch was passieren. Da bin ich ja auch nicht von selbst drauf gekommen. Da musste bei mir einfach passieren, dass es mir einfach schlecht ging. Wochenlang. Was, was, was eben dann dazu geführt hat, dass ich was verändert habe. Wäre es mir jetzt weiter gut gegangen, hätte ich auch nichts so geändert, so, so zeit dann sicherlich. Mhm. Also viele Menschen brauchen das einfach und vielleicht gehört das auch zu unserem Entwicklungsweg dazu, dass irgendwas ja, alles, was uns passiert, passiert. muss, dass wir etwas verändern. zeigen und soll uns weiterbringen. Und Wenn genau man so Gott vielleicht auch einfach zum Leben. letztendlich Punkt. ist es, Aus diesem Blick, wie wir betrachtet, kann passieren einfach nur noch, passieren einfach nur noch gute können, Sachen eigentlich sollen, mit denen man
1: irgendwie was anfangen kann und soll. Ja, das Leben ist nicht gesund sein. Sich daran weiterentwickeln, das Leben besteht aus mehreren. Es ist das vielleicht und auch einfach okay
0: und es ist auch vielleicht einfach toll, sich später zu erinnern da ist das und das passiert und daraus ist das entstanden. Daraus hat sich mein, mein heutiges sensationell tolles Leben entwickelt. Ne? Also als es mir sechs Wochen lang nicht gut ging, habe ich auch gedacht, verdammt, warum ich, was soll das? Und heute kann ich doch einfach nur Danke sagen, was ist daraus alles
1: entstanden? Ja, dann muss man nur wieder das auch reflektieren und, und die Kraft auf, Stelle, dagegen was zu tun. Tu was was ja. jeden Tag etwas, wofür du bremst.
0: Mach nicht irgendeinen Job, ja. ja. Nur um, 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 zu, nur um zu.
1: Ja, stimmt. Wenn jetzt jemand zu dir kommt. Und. zweiter Stelle. Überlegt, was Eine Lebenswandelschule gibt es was was nicht mehr. Und er sagt einfach. Okay, Timo. Was Nahrung, kann ich tun? Was sind die diejenigen, die, die, wichtigsten geben, die Sachen? frisch
0: ist? Die pflanzlich die ist. Die nicht scharf. Nicht schädliches, was giftiges.
1: Leeres. Die wesentlichen Sachen für ein gesundes und glückliches Leben.
0: Ja, also folge, folge deiner, folge dem, wofür du brennst. dass am 30. das geld auf dem konto ist das wäre sehr wichtig an erster stelle du bist was du isst also äh das sind eigentlich die zwei dinge reichen schon völlig aus wenn du die beiden, wenn du die beiden Dinge beachtest, also wenn du tust, worauf du Lust hast, wofür du brennst, und wenn du dich anständig ernährst, dann ist eigentlich, sind das, sind das die zwei Säulen, die wichtig sind. Natürlich soll, ich meine, das kann man jetzt noch detaillierter ausführen. Man kann auch sagen, trink anständiges, sauberes Wasser, aber das kommt mhm. ja aufs Gleiche raus. Man kann sagen, beweg dich, ja. Ähm, gönn dir Auszeiten, ähm, auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig, ja. Auszeiten sind ganz wichtig. Da wird man kreativ, da bekommt man Ideen. Aber das sind so die zwei Pfeiler. Da, da spiegelt sich das schon wieder, was ich sagte ne? wofür steht die Lebenswandelschule, ja für Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit und wenn du gesund bist, kannst du dich persönlich weiterentwickeln und wenn du dich persönlich weiterentwickelst, bist du auch gesund. Und diese Kombination macht dich glücklich meines Erachtens. Also wenn du, wenn du das tust, was dir Spaß macht, wenn du jeden Tag aufstehst und das tust, was dir Spaß macht, dann bist du in Kombination damit glücklich und gesund.
1: Schön, ja, ich finde gut, finde ich sehr gut. Ähm, toll, und ich kann jedem auf jeden Fall mal empfehlen, sich mal die Lebenswandelschule anzugucken. Ähm, ja, Rüdiger bietet ja auch mehrere Bücher an zu allen möglichen Themen, da kann man einfach mal schauen. Also danke ja, also dir auf jeden wir Fall für das Gespräch. Gerne. Das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu den ganzen besprochenen Sachen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede Bewertung bei iTunes, neue interessante Gäste in den Podcast zu holen. Da freue ich mich riesig über jede neue Bewertung. Falls du mit mir in Kontakt treten oder mir einfach ein Feedback geben willst, kannst du mich über Facebook oder Instagram erreichen. Ich bin eigentlich überall über Simon MC Schubert unterwegs. Ansonsten verschicke ich höchstens einmal pro Woche einen kurzen Newsletter mit Insights, den neuesten Inhalten sowie meinen Learnings von jeder Postcard-Episode. Dafür kannst du dich auf meiner Webseite simonmcschubert.de eintragen. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.